0: Бери собаку.
1: Я не могу ее убрать.
0: Все, ты сдался?
1: В смысле? Здесь ее место. Хай, Хватит Она в наушнике, ты только на меня можешь. А ты ты
0: ей ничего не говоришь?
1: Слушай, хватит лайт, это бессмысленная команда. Привет. Это подкаст Деньги пришли Деньги пришли
0: Это подкаст, который мы начинаем записывать 30 апреля 2020 года, одного из самых странных годов в нашей жизни. И скоро случатся одни из самых странных каникул в нашей жизни, буквально завтрашнего дня.
1: Но если что-то и не изменилось, то то, что меня зовут Саша Поливанов. А меня зовут Илья Красильщик. Привет! Вместе с нами
0: Альфа-Банк. Студия подкастов Либо-Либо.
1: И наши дорогие слушатели. Мы... Протупим эти праздники, и они будут сделаны точно не так, как мы хотели сделать, и не на 100, и не на 80, и не на 20% от их возможностей. Чтобы не уничтожить праздники, мы решили каждый вечер созваниваться и давать друг другу маленькие задания, а потом, вечером следующего дня, рассказывать, насколько мы были хороши в их выполнении.
0: И давать новые задания на следующий день. Я готов. У меня задание такое. Я хотел бы, чтобы ты прослушал несколько музыкальных альбомов. Просто, чтобы мы стали ближе друг к другу. Чтобы ты прослушал четыре альбома группы Arcade Fire. Альбом Funeral, альбом Reflector, альбом Suborops и альбом Everything Now. И выписал песни, которые тебе понравились и песни, которые тебе не понравились и постарался объяснить, почему.
1: Прекрасное задание. Моя пятница никогда не будет такой же насыщенной музыкой, как, как завтра. А я, наоборот, хотел бы, чтобы ты чего-то не делал, потому что, мне кажется, то, что ты делаешь, очень лишает тебя удовольствия от жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы после того, как ты проснулся и прошел час, следующие 8 часов, ты не притрагивался к телефону. Ты можешь читать сообщения, пуши но ты не должен к нему притрагиваться. Можно, если мне
0: звонят, я буду к нему притрагиваться?
1: Да, да, хорошо.
0: То есть ты решил превратить мой в первый в еще больше ад. Нет. Я думал, ты мне какое-нибудь занятие придумаешь. Нет, я хотел... Я надеялся, что ты скажешь, что ты не должен притрагиваться к сигаретам.
1: Нет, я хочу, чтобы Но ты... нет. Почитал книжки, посмотрел кино, развлекся как-нибудь. А вот не то чтобы отвечать все время на сообщения, понимаешь?
0: А ты мне дал час для того, чтобы у меня был час на то, чтобы выложить подкаст, да?
1: Интересная мысль. Я дал тебе час, чтобы ты удовлетворил свои утренние потребности в... э -э В (laughs) В трогании телефона. В в трогании телефона.
0: Спасибо тебе большое, дорогой Поливанов. знаешь, возможно, еще послушай альбом Neon (laughs) Bible. До встречи завтра. Обсудим. Пока. 1 мая. Вы вот его прожили один день.
1: Насколько бы по 10 системе ты его оценил?
0: В коронавирусном диапазоне или в диапазоне нормальной жизни?
1: Давай в том и в
0: том. я оценил бы на пятерку-шестерку, а обычно я бы больше двойки не поставил.
1: Понятно. Я не могу тебя поддержать, потому что я сегодня выписал себе пропуск и поехал кататься на велосипеде. И больше часа проехал на велосипеде, 19 километров и страшно mm-hmm. А я
0: сегодня, узнав, что ты собираешься ехать на велосипеде, решил купить себе велосипед. И мне сказали, что мне произут его не раньше 8 мая. Большое тебе спасибо за то, что ты попросил меня не то, чтобы что-то сделать, а что-то не делать. То есть, помимо того, что мне нечего было делать, я еще и не мог посмотреть в телефон. Но он постоянно звонил, поэтому я все равно к нему подходил, что-нибудь по нему говорил. Потому что, например, я пытался заказать велосипед, и мне все время перезванивали. Ты послушал музыку?
1: Дело в том, что я ездил специально, в том числе, чтобы послушать музыку. Рассказывай. Поэтому я готов тебе практически про каждый альбом рассказать. Они, конечно, мне запомнились не только с музыкой, но и тем, где я находился в этот момент. Ты попросил меня послушать пять альбомов Аркад Fire», «Funeral», «Neon Bible», «Reflector», Suburbs и Everything Now. Да,
0: насколько я помню, это все альбомы, в принципе, Air Kid Fire.
1: Everything Now я не дослушал, не успел. Funeral. Я слушал вчера ночью, когда ходил гулять с собакой. И мне показалось, что очень много современной музыки как-то связано с этим альбомом в том смысле, что как будто бы его все слышали и используют. И мне он почему-то напоминал музыку наших друзей из группы Пони. Господи, боже и... мой, никакой удивительной
2: сравнительной
1: он Байбл я слушал сегодня утром, тоже гуляя с собакой. И мне показалось, что это вот как раз музыка, которая олицетворяет твою любовь к Аркад потому что, кажется, если ты мне что-то давал слушать, то это оттуда или... Это
0: мой самый нелюбимый альбом, если что.
1: Вот видишь, я совершенно не попал. Так. С Рефлектор и Suburbs случилась такая история. Когда я слушал Рефлектора, ехал на велосипеде, под горку, и жизнь казалась мне прекрасной, и альбом мне казался прекрасным. А Suburbs я слышал, когда ехал в горку, в Воробьёвы горы, и... Ну, я просто не слышал музыки, мне просто было плохо.
0: Так хоть какую-нибудь песню ты сможешь назвать?
1: Ну, проблема в том, что я слушал их альбомами, поэтому я не могу сказать какую-то конкретную песню. У меня вот настроение каждого альбома связано с тем, что я делал в этот момент. Хорошо.
0: Я расскажу тебе, зачем, в частности, я брал сегодня телефон в руки. Я сегодня брал телефон в руки, потому что я решил заказать себе тест на коронавирус. И мне приезжал тест на коронавирус. Бесплатный тест Яндексской программы «Нужна помощь». Мне позвонили, сказали сначала, что меня отобрали в тестируемых и сказали что приедут сказали что нельзя за три часа до этого есть и пить и курить
1: отлично и в телефон смотреть
0: в телефон ничего не говорили короче говоря в какой-то момент открывается дверь и ко мне в квартиру входит очень веселая женщина космонавт которая быстро просит поставить мне 10 подписей быстро засовывает мне в рот какую-то палочку говорит считать до пяти и уходит
2: давайте подпишу Здесь нужно писать количество полных лет, температурку нужно будет померить, и угу. вот
0: здесь газ. Хорошо. Теперь надо два дня подождать. Но если я болен, то об этом сообщат, кажется, в Роспотребнадзор. Или куда-то, куда должны сообщить. Вот, после чего я решил сходить на рынок. И надо сказать, что мне был по-настоящему не по себе. Во-первых, потому что там же надо все пробовать. И там продают из рук в руки это все. Я думаю, боже мой, Но ну, я пробую, потому что не пробовать бессмысленно. Во-вторых, там реально просто толпы. Велосипед я купить пока что не смог. Буду продолжать попытки. Играл в фифу, в том числе с тобой. Ну бля, ну почему? Я не могу ничего сделать в защите, ну ничего не могу сделать в ну, что за фигня-то? В целом, день полное, говно. Я хотел на улицу, я хочу, чтобы мне было хорошо, а мне плохо.
1: Я.. Yeah. Хочу гулять. Например. Ну, пример. Скажи, что ты узнал. Я, хотя конечно
0: бы. же, узнал. Это группа Arcade Fire.
1: Я не могу, к сожалению, разделить твоего пессимизма, потому что вчера ко мне приехал проектор. По моим скромным подсчетам, это самая дорогая вещь, которую я покупал для себя в жизни, потому что до этого это был камин в квартиру в Риге, и он стоил 500 евро, а проектор стоил. 53 тысячи рублей, то есть больше, чем 500 евро. Вчера играл в FIFA и в какую-то машинку, сегодня поставил туда Netflix, YouTube и все остальное. И, в общем, жизнь наполнена новыми красками, и я себя чувствую человеком, который много инвестирует в себя.
0: Я тебя просто ненавижу. Ладно. Дай мне задание, пожалуйста, осуществить. только если можно, я должен был что-то сделать и не сделать.
1: У нашего друга Вани Боганцева недавно появилась запись в Фейсбуке о том, что он сделал листинг, того, что он в жизни любит. Важно, что там нету людей. И это могут быть как совсем какие-то глобальные вещи, типа записывать подкаст с Сашей Поливановым. Или могут быть совсем мелкие вещи. Запах микрофона в студии, когда мы записываем подкаст. Такой список того, что доставляет тебе удовольствие. И я хочу, чтобы ты на нем серьезно посидел и подумал, чтобы, во-первых, тебе было чем заняться, а во-вторых, мы бы потом обсудили какие-то эпизоды из этого. Списка.
0: Замечательная сделка – это то же самое.
1: Черт!
0: На куси выкуси.
1: Дело в том, что там сложно очень удержаться от манерности. Да, я знаю.
0: Я, поэтому я его еще и не составлял. да. Запах микрофонов а, в студии, а во вторых, конечно. Ага. А Во-вторых, вт... а во в родном мы дворе.
1: На первом и втором курсе составляли гору таких списков в связи с тем, что все были повалено увлечены книжкой Ирленда Лу наивно Супер.
0: Довольно много времени с тех пор прошло, поэтому, поверь мне, ты можешь сделать совершенно другой список. Ты стал взрослым и менее манерным человеком. Все, пошли играть в фифу. Завтра будет новый день.
1: Это вечер 2 мая.
0: Я, честно говоря, думаю, что это был мой лучший день в карантине.
1: Оцени его по 10 системе, как в прошлый раз.
0: В карантине я его оцениваю на десятку. В обычной жизни я готов ему поставить семерку.
1: Слушай, что же случилось в этом дне?
0: Короче говоря, наш друг Андрей дал мне велосипед. Я проехал 42 километра. И... Мне было очень хорошо. В частности, было несколько моментов, с которыми я хотел тебе поделиться. Первый момент был, когда я приехал в Зил-Арт. Зил-Арт это то, что строится на месте завода Зил, а завод Зил, как известно, по размеру равен Венеции. И на этом территории завода Зил построили несколько кварталов нового города. Там была приятная улица архитектора Щусева. там продавали кофе на вынос, я выпил кофе, и я почувствовал, что я реально... Вот мы сейчас даже были без тобой в Голландии кататься, у меня было ощущение, что я реально уехал в другой город. Это было так хорошо. А потом я уехал в Нагатинский затон и обнаружил, что там тоже построена какая-то набережная, какие-то люди гуляют. Да, кстати, я еще и заказал велосипед, он у меня приедет через несколько дней. Но что я хотел с тобой обсудить? Я, разумеется, был так доволен. А вообще, надо сказать, поскольку впечатлений мало, это сильное впечатление от такой поездки, ты сразу хочешь с этим всем поделиться, вообще тебе кажется, что это сильно круче, чем это есть на самом деле. Я, естественно, сразу написал об этом в Фейсбуке, как я прекрасно провел этот день. И мне написал мой друг, назовем его Петей, и сказал, что нельзя писать такие посты публично потому что он, конечно, за меня рад, потому что я его друг, но вообще он написал, что в целом этот пост убийца популяционной солидарности. Так-так. Я хотел бы обсудить этический момент, потому что Вот ты тоже вчера катался на велосипеде. Это, безусловное нарушение карантина. У меня есть пропуск, но он рабочий. В принципе, он не для того, чтобы просто кататься на велосипеде. Но вот я нарушил карантин. Я считаю лично, что это было безопасно, потому что я никому не приблизился больше, чем на полтора метра. Делаю я это впервые за полтора месяца. Но более того, я считаю, что все люди, которых я встретил, а я встретил довольно много людей на велосипедах, на роликах, с собаками, с детьми, они тоже, в общем-то, делают довольно безопасную вещь, потому что они не приближаются друг к другу и нигде не толпятся. Но в целом это нарушение карантина. Можно ли про это рассказывать людям вот в подкасте.
1: Интересно, ты заставляешь делать так, чтобы я как бы защищал Петину точку зрения, Нет. которая мне часто не очень близка. Неважно,
0: есть такое мнение: что это плохо, так делать не нужно. Но есть отдельная вещь, можно ли кататься на велике или нет, а другая рассказывать про это. Потому что уже в подкасте это делаем.
1: Это зависит от размера твоего Фейсбука. А твой Facebook, как известно, размером с маленькой СМИ или даже средняя СМИ. Ну вот согласись, что если бы мы с тобой сейчас работали в Медузе, мы бы не смогли опубликовать колонку журналиста, который говорит, как он хорошо бы катался на велосипеде. А поскольку твой Facebook это СМИ, то тебе так писать нехорошо. А мой Фейсбук маленький, и я могу об этом писать совершенно спокойно. А наш подкаст? А наш подкаст выйдет через неделю, и это будет уже совершенно не важно. Почему? Потому что через неделю будет либо 150 тысяч миллионов зараженных, жесткий карантин, мыло и все остальное, либо... Какое мыло? Мыло на улицах. У меня подъезд с мылом
0: моет. То, что выйдет через неделю, никак не меняет сути сказанного. Карантин через неделю будет точно такой же. Давай вернемся к нашим заданиям.
1: Задание было такое. Написать список вещей, которые ты любишь, но
2: без людей. Ты написал? Я написал. А ты написал? Написал.
0: Но я сразу хочу сказать, что половину этого списка я придумывал, засыпая... После велосипедной прогулки.
1: То есть ты еще и спал днем Я и поспал сегодня.
0: Пункт номер один. Как же без этого? Когда сел на велосипед, поехал солнце, дорога, и ты поймал ритм.
1: Согласен. Давай дальше.
0: Второй пункт. Я не хотел его писать, но подумал, что нечестно будет его не написать. Когда получил много лайков. А еще лучше, когда ты на сцене и всем смешно. Третий пункт. Когда прочитал последнее предложение в книге?
1: Я обычно этот момент очень не люблю, потому что последнее предложение обычно очень глупое.
0: Нет, мне, мне важен момент, когда ты прочитал и закрыл или Kindle отложил, вот это вот все. Четвертый пункт. Когда вырастил и съел огурец? Но можно и просто съесть, главное, чтобы свежий в июле с пупырышками из грядки.
1: Без огурцов куда же, да.
0: Когда глоток пива после тяжелой работы? ждать физической, например, покатался на велосипеде.
1: Блин, вот это я не написал, а надо было бы. Mm-hmm.
0: Ну, согласись. Следующий пункт. Когда запуск?
1: Да, понимаю, когда ты запуск, ты сумасшедший Это лучший момент, конечно
0: Пункт номер семь. Когда классные разговоры всем
1: интересны. Тут у меня есть ремарка, конечно Иногда ты делаешь разговор неинтересным другим Расскажи Когда тебе искренне интересно Ты не думаешь о том, интересно ли в этот момент всем остальным Р-
0: Остальным неинтересно?
1: Ну, ты несколько забиваешь их
0: Черт, это плохое качество, я подумаю об этом Хорошо, следующий момент Когда летишь в Америку?
1: Не могу ничего сказать Никогда этого не делал.
0: Это был пункт номер восемь. Пункт номер девять. Когда смотришь за окна поезда. И последний, десятый пункт. Я пытался поймать это ощущение, но не знаю, поймал ли я его правильно. Когда вечер, темно, пахнет теплым воздухом, а ты просто сидишь и наслаждаешься.
1: Это просто весна. Я тоже думал об этом, но дело в том, что я понял, что я в любую погоду люблю запах улицы. И когда дождь идет, и когда снег, и когда ясная погода, и когда тепло действительно. И я не стал это писать. Я люблю... Динамическое планирование и алкогольные сверхидеи Люблю чувствовать свою нужность и когда меня хвалят Люблю побыть один и возможность отключить телефон Увы, люблю сам себя жалеть Люблю придумывать правила для игры и сам находиться внутри игры Люблю спорить ради удовольствия, а не в силу убеждений Люблю поговорить, особенно когда выпью Люблю, когда все вокруг выпивают Люблю велосипед как транспортное средство и хлеб во всех его проявлениях. От сухариков до бутербродов с красной рыбой и пирожков с капустой. Люблю иметь возможность о чем-то не думать. Об одежде. О том, что буду есть на ужин. О деньгах. О пользе или вреде для организма. О последствиях вообще. Люблю беспорядочное чтение и вторые смыслы. Люблю возможность выбиться из обычного расписания. Люблю запахи за окном и путешествия по Европе. Люблю журнал экономист кока «Кока-кола с лимоном», «Докторскую колбасу», «Салаку» с рижского рынка и маленькие рюмочки в комиссионных магазинах.
0: Это просто прекрасно. Я не знаю, как это прокомментировать. Это очень хороший стих. Пришли мне его, пожалуйста.
1: Тут есть две важных вещи. Люблю велосипед как транспортное средство. Это именно как транспортное средство. Я люблю, когда ты на велосипеде едешь из пункта А в пункт Б, а не катаешься. Ну, как бы не для развлечения его используешь. Люблю на велосипеде ездить на работу, с работы.
0: Погоди, но ты же вчера катался и получил от этого
1: удовольствие. Да, но гораздо больше мне доставляет удовольствие велосипед как вещь нужная, а не развлекательная. И про хлеб. Я сам неожиданно для себя это понял, наверное, неделю-две назад, что я действительно очень люблю хлеб в любом виде. И хлеба, когда его нет, мне прям очень не хватает.
0: Ты знаешь, очень удачно что-то сказал про хлеб. Дело в том, что твое задание на завтра будет испечь хлеб. о Ты проведешь время с женой, потому что Танька тебе все расскажет.
1: Дело в том, что это невозможно. Потому что то время, когда я могу потратить на хлеб, Танька спит. А когда как бы она делает хлеб, то сплю я.
0: Но ты точно постараешься что-нибудь сделать?
1: Я хочу, чтобы ты прочитал за завтра, и это, в принципе, не займет много времени, маленькую поэму, которая называется моской петушки». Это самое важное. О, это замечательное задание. Хорошо. И я понял, что я уже не могу ее как-то сам оценивать со стороны. Я как-то пытался два года ее не читать. Потом прочитал, и вроде как ее магия все еще на меня действует. А я как бы чувствую, что я э, немножко прихожу в волнение. Вот мне интересно, придешь ли ты в волнение, или наоборот скажешь, что это полная
0: херь. Ну, я читал, в принципе, москва-петушки, правда, довольно давно. Да, я, я
1: понимаю, поэтому я вот знаю, что ты давно ее не читал. Да, да. понятно, что ты когда-то ее читал.
0: У тебя удачно выбрали любимая книга. Потому что моя любимая книга, и я давно не перечитывал, это «Доктор Живага». Она, сволочь, очень большая. Я читал ее, по-моему, три раза. Но реально, еще раз, мне кажется, я все-таки не готов. Это слишком большая книга.
1: Я читал доктор Живага» пять раз и каждый раз зафиксировал. Поэтому я точно хорошо помню все пять впечатлений, которые на меня произвела. Вечер 3 мая. Илья, как ты провел этот день по десятибальной шкале?
0: Пятерочка. Ничего не было. По сравнению с вчерашним днем, который еще улучшился после того, сильно улучшился после того, как мы с тобой записались. Почему же? Потому что мы с тобой участвовали в покерном турнире, в котором я занял второе место и выиграл 30 тысяч рублей.
1: Молодец. Давай про сегодня.
0: Во-первых, сегодня я занимался разучиванием песни. Французского сопротивления под названием Партизан. Точнее, песня-то я узнал от Леонардо Коина, но в общем я сегодня сидел и бренчал на гитаре.
1: Это кто тебе дал такое задание?
0: Я сам себе дал такое задание. Вот мне это мне да. Катя на день рождения подарил гитару, и я теперь бренчу много. Я даже знаю, что делаю тогда? Когда у меня рабочая встреча, я так поднимаю экран компьютера, выключаю свой микрофон, беру гитару и начинаю бренчать. But I have many friends. Вот, второе, я сегодня ездил по городу и должен сказать, что меня в какой-то момент торкнуло от города. Не могу это воспроизвести в собственной памяти, очевидно, что все равно это выглядит не так, но ощущение, что ты немножко вернулся в Советский Союз. На улицах нет машин, висят красные флаги в честь Дня Победы, и вся реклама является пропагандой. Герои-врачи. Ну, я согласен, что врачи-герои, но тем не менее просто там висят герои, как доски почета. Конституция. Причем с фразами типа защитим память предков. Конституция 2020. Мойте руки, это спасает жизни. Это все, что там висит. И это странное впечатление от города, конечно.
1: Я ездил на велосипеде сегодня по Воробьевым горам. Сколько километров ты проехал? 20. Чуть меньше. 19,6. Понятно. Я сделал... Но это же это... не
0: велосипед как транспортное средство, это же велосипед как развлечение.
1: Да, но зато я сделал это на 5 минут. Быстрее, чем в прошлый раз, и таким образом улучшил и свою среднюю скорость, и темп, и все остальное. Поэтому, Какая у тебя думаю, средняя скорость? Вот сегодня была почти 21.
0: У тебя быстрый велосипед. Ну ничего, сейчас ко мне приедет велосипед, и посмотрим, что и как. Я планирую доехать до Строгино и Серебряного Бора. Как? Москва-петушки. Да, должен тебе покаяться. Я доехал пока что только до Кучина.
1: Это недалеко, кажется.
0: Это не очень далеко. Это ближняя Подмосковья. Меня спутило несколько вещей. Помимо того, что я понял, откуда берет свои, как бы начало твой алкоголический дневник... Я поймал тебя на двух вещах. Во-первых, я понял, что у меня в книге, я читал в букмейте, и там я посмотрел, она читает, читает, а все, один процент, думаю, что такое. Дальше смотрю, что это книга с комментариями, и книга занимает первые 300 страниц, а дальше 1400 страниц занимает комментарии. И это немножечко смущает меня, потому что я думаю, что если там полторы тысячи страниц комментариев на 30 страниц книг, то я все равно ничего не пойму. Как бы я сразу изначально сдаюсь. Второе у меня было ощущение, что у меня, знаешь, есть такое свойство, возможно, тебе известно что я очень не люблю, когда я трезвый, а рядом кто-нибудь пьяный. Мне прямо очень тяжело. И у меня была ощущение, что время с очень пьяным человеком. И я думал, как бы насколько я сейчас вот воспринимаю это, как тяжело или не тяжело. Я пока не решил, потому что тут непонятно, как бы это рядом со мной пьяный человек, или это как бы я должен воспринять себя как пьяного человека. Но я завтра обязательно продолжу.
1: Хорошо, на комментарии, не обращай внимания, это комментарии Эдуарда Власова. И это, скорее, собственные размышления вслух, которые не слишком разъясняют текст, но, может быть, дают больше контекста и то иногда лишнего. Хорошо, как твой хлеб? Вот я собираюсь его есть, он сейчас остывает. Я очень не хотел начинать, и в процессе мне было тяжеловато, и, в принципе, я должен сказать, что я не получил удовольствия от производства хлеба, и это было волнительно, мучительно, и Прости опасности меня. подстерегали меня на каждом шагу. Записываю это сообщение между мишенем теста и первым сложением. Чувствую себя несчастным. Сложения оказались не страшными, так что я чуть-чуть ожил. Между вторым и третьим укладыванием с тестом что-то произошло, оно все вспучилось. Очень интересно. Произошла предварительная формовка. У меня теперь есть два отдельных куска, и они лежат, и что-то там делают. Хлеб отправился в духовку. С ним произошли некоторые проблемы при нарезах сверху Но в целом он выглядит как хлеб. Вообще должен
0: признаться, что эти задания меня, честно говоря, подбешивают. Потому что каждый день, а поскольку мы сейчас достигли середины праздников, ты думаешь, что, господи, я вообще не хочу ни о чем думать. Я даже не хочу ничего планировать. Я хочу, чтобы день как бы как шел, так идет. И тебя давят две вещи. Первая вещь, что тебе нужно выполнить задание. Вторая вещь, что вечером тебе нужно его обсудить.
1: Вторая вещь, что тебе нужно остаться настолько трезвым, чтобы быть в состоянии его обсудить. да?
0: У тебя есть с этим проблемы? Нет. Ты хочешь поговорить об этом? Значит, задание на завтра. Оно очень легкое. Может быть, ты даже это и когда-то делал. Я хочу, чтобы ты посмотрел фильм типа «Крутые легавые».
1: Да, я смотрел этот фильм по рекомендации, кажется, Вити Давыдова. Да, я с удовольствием пересмотрю.
0: Это мой любимый фильм. Я смотрел его больше 10 раз. Более того, это фильм, на который я три раза ходил в кино, когда он вышел.
1: А он же супер давно вышел.
0: В 2008 году.
1: Я знаю, что завтра ты проведешь много времени с детьми. Да,
0: и у меня и сегодня был такой день, да.
1: Еще я знаю, что вы любите Лего. Так. Еще я знаю, что вы любите футбол. А я люблю думать о будущем футбола. И поэтому мне хочется, чтобы...
0: Ты безусловно, ты любишь думать о будущем футбол, ведь у него совершенно нет настоящего. Все тебе остается. Совершенно
1: верно. Короче говоря, можете вы с Левой и Яшей сделать команду из 11 роботов, у которых были бы карточки как в FIFA, с их умениями? Чего? Какие карточки? Это проще, чем хлеб. Ну Ты знаешь карточки ФИФА. Есть игрок, у него есть рейтинг, у него есть... Обводки, длинный пас, короткий пас.
0: Хорошо, скажи мне, эти карточки должны быть тоже из Лего?
1: не нет, это эти карточки вы должны просто написать. Oh, про- господи, про- господи. Просто чтобы. У, вас, тебе, господи. у этих роботов были биографии. Имена, биографии. А почему роботы? Ну, потому что, если бы я сказал вам людей, вы просто взяли бы 11 лего-людишек и ничего бы не сделали. Я
0: и планировал это сделать. А в смысле робота? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, представь себе, футболистов будущего. Какого-нибудь там, я не знаю, терминатор на ворота. Подожди,
0: это. футболист будущего это Леонель Месси. Он опередил свою время. Я, я не понял. Погоди, ты хочешь, чтобы мы собрали фигурки?
1: Ну, соберите, хоть хотя бы три.
0: Ты зачем это делаешь?
1: Нет, нет, это очень вот мило, это человек. лего.
0: Я тебе фильм предлагаю посмотреть, а ты вот так, да? А я
1: тебе предлагаю провести время с детьми.
0: Я и так его проведу по-любому с детьми, у меня нет никаких вариантов. Ну, хорошо,
1: качественно проведешь.
0: Давай до завтра. Ладно, до завтра.
1: Кажется, сейчас самое время позвонить Альфпанку. панку Давай это сделаем.
0: Лёша, привет. Привет-привет. Мы тут с Поливановым пытаемся самые странные майские выходные в истории майских выходных провести с толком.
2: Я подготовился к майским праздникам и купил, ну, то, что мы с вами обсуждали когда-то, беговую дорожку домой. К Сайоми. К Xiaomi, да, Walking Pet. За 39,990 рублей. Не далее, как вчера ко мне пришел, собственно, курьер я привез и говорит, что карточки не принимает. Uh-huh. А, ну, а странная ситуация, у меня нет 40 тысяч налички, о чем я ему сказал, и, и идти к банкомату сейчас тоже очень странно. На что он сказал, да не переживайте, не переживайте, вы можете просто мне вот по номеру телефона или на карточку деньги перевести". Знакомая uh-huh. история. Мне было немного грустно, потому что я не получил свой, ну, как минимум гарантированный процент кэшбэка. Uh-huh. Но думаю, ну окей, бог с ним Затем залез в статистику банка и посмотрел, что на этих майских праздниках Действительно, платежи по картам потихонечку продолжают снижаться А вот переводы остались на докризисном уровне И даже чуть-чуть больше А Тут две гипотезы Либо они бешено переводят друзьям и близким деньги Сомнительные гипотезы Либо они заказывают какие-то, я не попусть этого слова, полуподпольные услуги Например, парикмахер, маникюр, приобретение каких-то товаров, ну и так далее я вот слышал, что один мой знакомый купил себе велосипед недавно Это кажется я Слышите,
1: а вам не страшно переводить такие большие суммы? Я постараюсь как-то больше пяти тысяч вот так не переводить А почему? Ну потому что ты переводишь не компании, а какому-то человеку, там, курьеру Он взял эти ваши сорок тысяч и пошел и что дальше? Ну, товар
0: выдали. В смысле, я не, не думаю, что компания придется скажет, отдавай велосипед обратно, мы деньги не получили. Ну,
1: она скажет: давай деньги. Не знаю. Короче, мне страшно. Вам не страшно, да?
2: Я так скажу, как представители банка, все-таки, вообще это все очень сильно неправильно. И лучше так не делать. Но как человек я могу сказать, что бывают случаи, вот, например, как у меня вчера с дорожкой беговой, приходится. Точно такая же история. Вот я сейчас купил велосипед. У
0: меня был вариант бежать, снимать дикое количество денег наличными, либо тоже заплатить номер телефона. Других вариантов мне никто не предлагал. Ну что, мне кажется, так лучше чем наличными платить, честно Ну, говоря. Ну, ладно, я
1: просто, когда покупал проектор, то я уточнил, они сказали, мы не сможем оплатить карточкой, давайте наличные. Я за день до сходил и снял наличные.
0: Ну, мог бы перевести деньги, было бы то же самое. Там точно такой
2: же нет гарантии, что они дошли от курьера до продавца. В чем разница? Согласен.
1: Просто страшно.
2: Другой пример. На самом деле, иногда карточкой просто нельзя заплатить. Например, признаюсь, недавно я воспользовался услугами подпольного барбера. Или, как сейчас говорят, серый барбер. Серый? Серый барбер. (свят) Серый барбер, что ты бьешься? И ему же нельзя заплатить карточкой, потому что ну, это будет официально, по кассе и так далее, и они получат штраф. Поэтому только вот перевод. А как
1: ты нашел серого барбера?
2: Очень новое слово сейчас, ну оно только старое, новое, актуальное, это «человечек». Я написал «человечек» и предложил меню серых барберов. Там были от дешевых, там, 700, 1200, 500, ну и там так далее, до 7000 рублей. Ну, я выбрал средний вариант за 1500. тысячи. Приезжает человек, открывается дверь, он полностью в маске, в перчатках. Из бритвы. Реально убийца. И он, знаете, пшикает вот этим спиртом, вот так все пшикивает себя, то есть он демонстрирует, что он максимально защищен. А, да, то есть, вот <связано> спиртовое да. облако заходит. Ну, мы там прошли в значит, ну, ванную. Я скажу честно, я его лица так и не увидел, потому что он все это время был у нас. Вот. Поэтому не могу дать показания. Поэтому его и зовут Серый Барбер. Да, но вот это ощущение домашней стрижки, которую я не испытывал наверное лет 20, наверное, оно, конечно, непередаваемое. То есть ты потом волосы подметаешь вот эти вот сварижи, да? Обычно же это профессионал делает парикмахерская, а здесь вот ты сам все. Очень классно, я никому не рекомендую, лучше дождитесь. Я очень прошу, друзья,
0: пожалуйста, не стригитесь, я очень хочу увидеть картину, как обросшие дорогие россияне вылезут на улицы удивленные.
1: Я хочу, чтобы мне тоже писали человечки сразу, Разными услугами.
0: Я вот по поводу перевода денег хочу сказать, что я в последнее время подсел на вот такую услугу. Значит, в Фейсбуке появилось сообщество «Шар и Крест». Это сообщество, в котором художники продают свои картины, а дорогие пользователи Фейсбука их покупают. Оно феноменальная активность имеет, просто потрясающая абсолютно активность. И я, я там подсел и пытаюсь иногда ухватить какие-то картины, но это совершенно невозможно, потому что они уходят примерно за 15 минут.
2: О, я забыл самое главное сказать. Слушайте, новость у нас есть в стране. Так. Что с 1 мая, с праздничного дня, теперь в стране номера э, перевода по номеру телефона вот, по системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц вообще бесплатно. Да ладно! А, вот почему все вдруг стало так выгодно. А, я думаю, что происходит-то? А-а-а,
0: Супер! Спасибо, спасибо тебе. большое! Да, все, вам да. тоже Давай, спасибо большое.
1: Вечер 4 мая. И... Снова оценки дня от Ильи Красильщика.
0: Этот день пройдет у нас без оценок, потому что про него абсолютно нечего сказать. Я готов поставить оценки двум фильмам из вселенной «Мстители». «Стажи Галактики 2» и «Мстители. Эра Альтрона». Потому что мы с детьми смотрим по хронологии всех Мстителей. Это прекрасно занимает время, надо сказать.
1: Я тоже готов поставить оценки одному фильму. Рассказывай. Я действительно смотрел этот фильм когда-то. И, видимо, я спутал этот фильм с другими комедиями в британском стиле типа «Карты, деньги, два ствола». Чтобы оценить всю красоту фильма, который ты мне посоветовал, нужно обладать некоторой большей Киноэрудиции, чем я, потому что я вижу, что здесь отсылки к чему-то, но к чему не понимаю. Плохих парней смотрел. Нет, плохих парней два смотрел.
2: Нет, плохих
1: парней два
0: не смотрел. Я посмотрел фильм Плохие парни, плохие парни два после фильма Типа Крутые леговые.
1: Но кажется, там есть одна отсылка, которую ты можешь не считать. А я считал довольно быстро из-за того, что недавно читал про Ведьмака. Какое? Ну, когда он едет на белом коне с двумя такими штуками за спиной, и дело, потому что ведьмаки, у них два меча. А типа нормальный из какой-то стали для того, чтобы убивать какую то нечисть. Поэтому у него вот этот узнаваемый профиль на коне и с двумя мечами за спиной это ведьмачи. Ну согласитесь,
0: это очень смешной
1: фильм. Ну, я, к сожалению, не могу. Когда начались совсем кишки, я вот такой не очень люблю. И Тарантино, поэтому мне не очень заходит всегда.
0: Ну там же смешные кишки.
1: Ну. Но такие.
0: Причем они начинаются совершенно неожиданно. Ты совершенно не ожидаешь, что они начнутся. И тут они начинаются. Потому что ты смотришь совершенно другой фильм. Ты смотришь сельскую комедию.
1: Я совершенно потрясен тем, как ты справился с моим заданием, потому что я видел, что много труда было вложено в это, сил, и расскажи, как вы втроем это придумывали, кто был главным, и смог ли ты воодушевить своих детей производством этих роботов-футболистов?
0: Я должен сказать, что я первый раз благодарен тебе за задание, потому что мы провели действительно неплохое время. Надо сказать, что роботы были сделаны мной и Яшей. Лёва занимался созданием карточек. И задать это несколько дебильно тем, что мы не можем в подкасте показать роботов.
1: Но мы покажем их в нашем телеграм-канале «Деньги» пришли обязательно после выхода, так что вы подписывайтесь на него.
0: Но я хочу сказать, что были созданы роботы по имени. Это все Лёва придумал. Леон Рукопашник, Давид Хаимов, Кади Надя, это я же, кажется, придумал, Иван Самолотник.
1: Кади Надя, кажется, латыш.
0: Кади Надя, я сейчас тебе скажу, кто, из какой страны он. Да, он действительно латыш. Также были созданы такие футболисты, как Насач Сяоми, он из Китая, надо сказать, очень тонко.
1: Он действительно носач. Вы поверьте, у него действительно огромный
0: нос. Не до конца ясно, что я, за часть тела, надо сказать, хотя этого робот собирал я. Дальше был собранный робот, тоже латыш, надо сказать. который просто зовут коротко и понятно, красильщик.
1: Красильщик.
0: Есть испадец, которого зовут Лев Сукальский, чех э, Мур-Летач. Хотя, я думаю, он леток должен быть на самом леток, деле. Леток, да. Англичанин Саша Дроцкий. Я думаю, что он из первой волны миграции Или из пятой. А также наш русский человек Илья Поливанов. О. Играет, надо сказать, за «Зенит».
1: Ладно. Дело в том, что я должен тебе признаться в том, что завтра я записываю пилотный выпуск другого подкаста. И сегодня я к нему готовился. Ты мне изменяешь? С нашим гостем, между прочим, и одного из выпусков Вани Калашникова. Он же подкастер. А О, я господи. Кто? И ты подкастер.
0: Вопрос, я тут кто? Кто я в этих отношениях?
1: Ты футболист или я красильщик из (свят) «Зенита»? Я хочу завтра нарушить карантин и приехать к тебе в гости. И в этих гостях я хотел бы что-нибудь съесть. И я хотел бы, чтобы ты это приготовил.
0: Мне нравятся твои задания. Даже тебе нравятся. Хорошо, тогда мое задание к тебе завтра приехать ко мне в гости.
1: С этим я справлюсь. Замечательно. Тогда-то завтра. Договорились. Завтра записываемся у тебя. Сегодня 5 мая. Последний день этих невразумительных праздников. Что там у тебя с баллами за сегодня?
0: Мне надоело. Ну, нормальный был денечек. На семерчик сойдет. Причин несколько: первая причина заключается в том, что мы вышли с детьми погулять по набережной. Это было супер приятно. Вторая вещь: я приготовил блюдо. Спасибо тебе большое. Сейчас про нее расскажу. А ты скажешь, что про это думаешь? Третья вещь. Ты сидишь рядом и должен сказать, что видеть живого человека, который не твой ребенок, это такое невиданное счастье.
1: Да, ходить в гости — это роскошь совершенно.
0: Да, и принимать гостей тоже. В общем, а я очень доволен.
1: Чувствуешь ли ты себя виноватым за то, что... Я вообще не секунду
0: виноватым. В целом, у нас выпуск про то, как нарушать карантин. И это так классно, ребята! Я не могу ничего с вами сделать. Да, нехорошо, нехорошо, не нарушайте карантин.
1: Меня тоже сложно найти аргументы против.
0: Так, я приготовил... Как тебе блюдо?
1: Мне очень понравилось. Я очень люблю холодные салаты с мясом.
0: А как же гаспаче, Холодный суп без мяса.
1: И холодный суп я тоже очень люблю.
0: Блюдо называется roast chicken and three rice salad. Почему это называется по-английски? Потому что у меня есть поваренная книга под названием «Отталеньги». «Отталеньги» — это такой израильский повар. Его со... Со-шеф. Со-ведущий. Со-шеф. Арабский повар. И они в Лондоне открыли ресторан, в котором готовят рядом евреи и араб. «Важная дружба». Блюдо состоит из трех видов риса. Один рис – это рис басмати, белый. Второй рис – дикий, он черный. И третий рис – коричневый, он же бурый.
1: Я заметил только два.
0: Еще там четыре острых чили перца. Еще там два соуса. Один – это кунжутное масло, а другой – это тайский рыбный соус. Еще там зеленый лук, обычный поджаренный лук, мята – и кинзе.
1: Мне кажется, забыл курицу. В общем, там очень много зелени, риса и курицы, и это все острое. Очень общем, вкусно.
0: Я просто хочу зафиксировать момент. В данный момент мы с Поливаном нарушаем карантин, сидим на кухне, записываем подкаст, пьем пиво.
1: Мы очень надеемся, что ваши выходные прошли таким же образом, как у нас, или похожим. Я понял, что я получил удовольствие от них. Эти пять дней пошли мне очевидным образом на пользу. Я выполнял задания от Ильи, читал, Играл в покер, играл в фифу, смотрел фильмы, ездил на велосипеде, гулял с собакой по ночам, встречал рассветы, слушал каких-то птичек, которые за окном. Короче говоря, это были какие-то насыщенные пять дней, и я бы так еще пять дней бы совершенно точно провел. Это выбило пробки.
0: Нет, ты открыл пиво короны. Открой еще одно. Для меня это выходные, в которых я понял, чего мы лишены и как сильно радуешься когда ты это получаешь в каком-то объеме. Как мы лишены прогулок, и как ты радуешься, когда ты прокатился на велосипеде. Как мы лишены видеть друг друга, и как прекрасно, когда в твоей квартире есть человек, которого ты рад видеть. Мы уже дошли до момента, когда мы начинаем вот это ценить. Вот это у меня, знаешь, это как ощущение в походе, когда после похода в душ, в душ принять. Пошел, да, да. Вот это то же самое.
1: Я твоя горячая вода.
0: Все-таки в эти выходные я смог это почувствовать. И даже сейчас, когда мы записываем подкаст, все равно очень хорошо.
1: Несмотря на то, что этот выпуск имел главным терапевтическое воздействие на нас, и, как мы и заявили в самом начале, нам просто хотелось себя чем-то занять. Тем не менее, есть надежда, что в отличие от всех остальных наших выпусков, этот имел хоть какую-то толику пользы и... Какой? И, возможно, следующие длинные выходные вы попробуете провести с каким-то таким же образом.
0: Спасибо вам большое. Слушайте нас везде, где можете слушать. Пишите нам письма на деньги собакопришли.ми. Обязательно ставьте нам оценки. Простите за крики детей на фоне этой записи, если вы, конечно, их слышите. Они прям арут 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 Все, пока. Пока. Пока.